0: صدای دیگر
1: صدای زنان
0: از ایران
1: و جهان
0: این صدایی دیگر است و من رویا کریمی میزبان شما در ده دقیقه پیش رو پیش از اینکه به سراغ مهمانان برنامه حسین غازیان از آمریکا و لیلا ملک محمدی از نروژ برویم با هم چند خبر را مرور میکنیم بر اساس گزارش جدیدی که سازمان ملل متحد منتشر کرده تنها در سال 2012 دو سال پیش 120 میلیون دختر در سراسر جهان مورد تجاوز آزار جنسی قرار گرفتند یونیسف در گزارش خود گفته است که این 120 میلیون دختر معادل 10 درصد دخترانند که تا سن 20 سالگی مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند. اند بر اساس این گزارش یک سوم از دختران نوجوان و جوان متاهل نیز به دست همسران خود مورد آزار روحی جسمی و جنسی قرار می گیرند حسن روحانی از نابرابری زن در بهره از حق ورزش انتقاد کرد و گفته بانوان ما سالها از ورزش دور بودند که ورزش آقایان برای ما مهم است ورزش بانوان نیز از جهتی برای ما مهمتر است و باید ورزشگاه‌ها و مرکز ورزشی را برای زنان افزایش دهیم و معاصی امینی شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی برنده دومین جایزه ادبی جشنواره واژه‌ها در مارس شد شناختای دریافت جایزه اساسنامه واژه‌ها در مرز زنانی هستند که در راه رسیدن به آزادی بیان و برابری از اینهای چون زندان و سانسور را متحمل شدند لیلا ملک محمدی روزنامه ساکن نروژ همراه ماست تا ابتدا از نام جشفر را آغاز کنیم خانم ملک محمدی چرا واژه‌ها ها در مرز؟
2: برای اینکه در واقع توی شهری داره برگزار میشه که کارش دفاع از مرز بوده اما توی توضیح جشنواره توی سایتش نوشته شده که در شهری که قرار بود از مرز ها دفاع بکنه قراره که کلمه هایی در فضا جریان داشته باشه که مرز ها رو برداره کلمه هایی در دفاع از کرامت انسانی و برابری خانم
0: ملک محمدی چه ویژگی چه و چه فعالیت‌هاش در خارج از ایران داشته که این جشواره خانم امینی رو به عنوان برگزیده خودش انتخاب کرده.
2: اما مثلاً گفتن که جایزه به فعالان زنی تعلق می‌گیره که تو همان هم توی ادبیات دستی دارن و هم توی جنبش زنان فعال هستند. آسیه فردوی اینها رو در ایران داشته و هم در نروژ ادامه داده. توی ایران یک مجموعه شعر داشته و آسیه دستکم بیست سال سابقه روزنامه‌نگاری داره بیش از 15 سال سابقه در جنبش زنان و فعالیت‌های حقوق بشری داره و دو تا مجموعه هم خارج از ایران در نروژ منتشر کرده فارسی و نروژی با توجه به اینکه مخاطب نروژی هم شعر‌های آسیه امینی رو دوست داره و یعنی شعرهاش برای مخاطب نروژی هم ملموس و محسوس هست چون تیراژ کتاباش اینو نشون میده و اینکه بعضی وقتیش یکی از شعرهاشو در یکی از ایستگاه‌های متروی مرکز شناشک داده بودن این نشون میده که مخاطب نروژی شعرش رو میفهمه و دوست داره و همچنین توی موزه تاریخ فرهنگ هم باز یکی دیگر از شعرهاش رو و عکس رو نشکر دادن که 24 ام همین ماه اونجا سخنرانی داره و همزمان آسیه اینجا فعالیت‌هاش رو در راستای گسترش آزادی بیان ادامه داده خانم ملک محمدی خود این جشنواره
0: در بین شاعران و در بین فعالان مسائل زنان چقدر همی داره.
2: این جشنواره چهار سال صادقه داره اما جاییزی که در نظر گرفتن در واقع از پارسال اضافه شده به جشنواره پار سال صدومین سالگرد حق زنان در نروژ بود و به همین بهانه این جایزه رو اضافه کردن و قرار شده که جایزه فقط به زنان تعلق بگیره اما
0: خانم ملک محمدی امسال خانم امینی با چه کسانی رقابت کردن در این جشنواره
2: امسال گویا هیئت داوران که متشکل از چند تا نویسنده نروژی یک نویسنده کرد فقط خانم امینی رو در نظر گرفتن و نامزد ای نبوده امسال
0: لیلا ملک محمدی روزنامه‌نگار ساکن نروژ از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم خانواده اقسا محمود میگویند که او دختری با و تحصیل کرده است زمانی که آنها گم شدن او را به پلیس گلاسکو بریتانیا گزارش میدادند حتی فکرش را هم نمی کردند که او برای ازدواج با مجاهدین اسلامی به سوریه رفته باشد پلیس مالزی هم از بازداشته سه که قصد داشتند خود را به سوریه و یا عراق برسانند خبر داده بنوشته عربی این سه مسلمان سنی مذهب بودند اما این تنها زنان بریتانیایی و مالزیایی نیستن که مقصد سفرشان سوریه و عراق است دو دختر اسپانیایی هم هنگا موبر غیرقانونی از مرز مراکش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند و پلیس البته حث میزند زنی که در توییتر خود را ام عبیدا معرفی می کند و از فعالترین مبلغان پیوستن زنان به گروه حکومت اسلامی است زنی سوئدی است که همراه همسرش به عراق رفته و به گروه حکومت اسلامی پیوسته در که ما هز آغاز فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق میگذره، به نظر می‌رسه سازماندهی اونها در مناطق تحت کنترلشون شکل گرفته و حالا زنان داوطلب علاوه بر همسری مردان جهادی، وظایفی چون حضور در ایست و بازرسی زنان، کنترل حجاب زنان در معابر عمومی و تذکر دینی به اونها و همینطور بازرسی بدنی زنان رو هم بر عهده می‌گیرند. حسین قازیان جامعه‌شناس ساکن واشنگتن مهمان ماست. آقای قاضیان ما خبرهای متعددی رو در مورد پیوستن زنان مسلمان کشورهای همسایه سوریه به گروههای جهادی شنیده بودیم اما چرا حالا میشنویم که از کشورهای اروپایی زنان برای ازدواج با مردان جهادی به منطقه سفر میکنند
1: اجازه ببینیم اول تخمینی که از حجم این واقع وجود داره چقدر از هشتدو شده کشور افراد پیوستن به داعش و اینها تا کشورشون فقط غربی هستن حدود نیمی از این سه هزار نفر از روسیه و فرانسه رفتند یعنی از منطقه غفغاز روسیه عمدتان که چچنها بخشی از اونها هستن و از فرانسه که اقلیت مسلمان در اونجا اقلیت خیلی برجستهای حدود هزار نفرشون از سه کشور دیگه رفتن که با دوباره اونها اقلیت مهم مسلمان دارن بریتانیا بلژیک و استرالیا و مثلا از جایی مثل سوئد حدود سی نفر فقط رفتن طرف دیگه اون کسانی که رفتن دو تا خصوصیت خیلی مهم داشتن از لحاظ سنی اغلب جوون بودن و خیلیشون هم تینیجر بودن از لحاظ مذهبی اینا یا مهاجران مسلمان نسل دوم سپوم هستند یا کسانی هستند که نوکیش هستن یعنی جدیدن اسلام آوردن اگر این چند خصوصیت رو بهش توجه بکنیم اون وقت شاید بهتر بتونیم پاسخ دقیق تری هم به این سوال بدیم چون وقتی به این گروه از جهت مذهبی و سن نگاه میکنیم میبینیم که اینا در واقع گروهی هستند که زیر بشاری که در این دو دهه اخیر اقلیت های مسلمان در کشورهای اروپایی به خاطر بنیادگرای تروریست تحمل میکنن بودند. و وقتی یه جایی مثل داعش به وجود میاد که از هر قیدی ظاهرا آزاده و اون ارسیان و توقیان به وجود میاد وقت این تطور هم به وجود میاد که پیوستن به اونها در واقع رختن به سراغ اون اسلام ناب و خالصی است که از زیر فشار این تحمیل کشورهایی که ما درش میکنیم بیرون با پیوستن به اونها به اون حقیقت دیانت خودمون
0: درسته این اما آقای قازیان درسته که این زنان ممکنه در طول زندگیشون دوچار تبعیض های در واقع مذهبی شده باشن اما مثلا سوئد کشوریه که زنان در اون بالاترین میزان متوسط تحصیلات رو دارن و بالاترین برابری جنسیتی رعایت میشه چرا این نکات مثبتی کشورهای اروپایی نتونسته است پس اون فشار تبعیضی که شما میگید در این کشورها به این افراد وارد شده بر بیاد و اونها رو راغب کنه به موندن در خودشون و نه رفتن و سفر کردن به مناطق جنگی و تن دادن به مردان جهادی
1: خب ببینید اینا یه بخششون از همون جامعه های مسلمان هست. این مسلمانان نسل دوم سوم و, و تعداد کمترشون نوکیشان هستن اگر از این زاویه نگاه بکنیم در جامعه اروپایی ما با برش های متفاوتی از لحاظ قشبندی اجتماعی روبرو هستیم که یه بخشش برمیگرده به عنصر مذهب بخشش برمیگرده به اینکه مهاجر باشه یا سفید پوست باشه یا رنگی پوست باشه اینها عامل هایی هست که آدم ها رو در حاشیه جامعه ممکن نگه دارند برال سوئدیها ها در اون سیاست های ادغام جمعیت مهاجر چندان موفق نبودند که به عنوان مثال کانادا یا معفق هستند بنابراین اینا در عین حال که ممکنه از جهت جنسیتشون تحت تبعیض قرار نگیرن به خاطر برابری نسبتاً فراگیری که از لازه جنسیتی در کشورهای اسکاندینای وجود داره ولی به خاطر مذهبشون یا حتی به خاطر رنگ پوستشون و منشأ قومیشون ممکنه تحت تبعیض های باشن. این تبعیض ها جنبه اجتماعی داره نه جنبه قانونی. بنابراین اونا حس میکنن که توی این جامعه ها نهایتاً پذیرفته نخواهند شد. این احساس عدم تعلق به جامعه مبدع و اردشان یکی از دلایل کنده شدن. بعضی از اینها هم جنبه های خیلی شخصی داره مثلا افرادی هستن توی مواردی که پیوسته مثلا اتفاقاً یه زن وشوهر سوئدی چند وقتیش پیوستن به اینا مشخصی که از ملال این زندگی مدرن به جان آمدن برداشتی که در مورد این گروه میشه امدتا همین است یعنی اون زندگی عادی و روتین شده و بی که در جهان مدرن وجود داره و همه چیز یا اغلب چیزها پیشبینی شده است بنابراین شما با یه محدودیت ناخواسته انگار روبرو هستید و اگه در این حالت شما مواجه بشید با امکان دیگری که در شما تصور این رو ایجاد بکنه که در اونجا امکانه پرش های بیشتری هست یا اون حیجانات زندگی رو برای شما به بار میاره ممکنه شما رو وادار کنه که برید به اونجا و بپیوندید مثلا به دایش همونطور دا که یک زن و شوهر سعودی میپیوندن یا خاننده سابقه حسابقه بیتانی میپیوندن
0: با پایان گفتگو با حسین غازیان جامعه ساکن واشنگتن به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم تا هفته دیگر و صدای دیگر پایان باشید و شادم. Thank mm-hmm. you.